0: Se trata de Jesús otra vez Porque ya habíamos tenido una enseñanza que se llamó así Se trata de Jesús Bueno pues se trata de Jesús otra vez Estamos en el libro de los hechos ya saben ustedes y los que no saben Pues hacemos esta, este resumen El libro de los hechos comienza con Jesús Prometiendo primero y enviando después su Espíritu Santo A los primeros creyentes, a la iglesia y vimos en su momento como cuando los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo Vimos que hubo gente que se burló de aquellos discípulos y que dijo Nah, estos están borrachos Y Pedro, el apóstol Pedro, salió al paso y habló a la multitud No se quedó callado y con toda valentía, con gran valor les explicó que lo que ellos estaban viendo Primero, era el cumplimiento de una promesa de Dios Que Dios derramaría su Espíritu sobre su pueblo Y sobre gente de todas las naciones además Y segundo, que este Espíritu Santo Que ahora se notaba su acción Había sido enviado por Jesús Jesús al cual ustedes mataron Se los dijo con todas sus letras, ustedes lo mataron Pero Él resucitó, les dijo Y Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo Le dio el más grande honor Así que están en problemas Todos los que han rechazado a Cristo están en problemas Resulta que a esa predicación La respuesta fue enorme Alrededor de tres mil personas se volvieron a Dios de corazón, se arrepintieron de sus pecados, fueron bautizados y se añadieron a la iglesia ese día como tres mil personas. Bueno, pues ahora vamos a ver a Pedro hablando otra vez, respondiendo otra vez a la multitud y dando un mensaje que es realmente muy parecido al que dio el día de Pentecostés Vamos a ver a Pedro actuando de esta misma manera Recientemente vimos como estos tres mil Alrededor de tres mil Más los ciento veinte primeros discípulos Formaron la primera iglesia Ya vimos como ellos tenían comunión mutua Pasaban mucho tiempo juntos Oraban juntos Comían juntos Compartían lo que tenían Perseveraban en aprender la doctrina de Jesucristo Que los apóstoles les enseñaban Y ellos fueron viendo cómo cada día El Señor añadía a la iglesia A más y más personas Que habían hallado salvación en Cristo Así es como llegamos al capítulo 3 de Hechos La semana pasada Cuando leímos Que los... Eh, Apóstoles iban camino a la, a, al templo a la hora de la oración como a las 3 de la tarde Y entonces al apóstol Pedro le salió al paso un hombre al cual todos conocían ahí en el templo Porque acostumbraba ponerse allí, lo llevaban allí a pedir dinero Era un hombre que tenía una discapacidad física como ahora se dice La Biblia dice que era cojo de nacimiento que por cierto no hay nada de ofensivo en llamarle a una persona así en la Biblia. O pues sea, evidentemente todos estos asuntos de la, de la corrección política de que nos hacen llamar a las personas de determinadas maneras, pues se usa ahora. No es algo que de despreciarse, pero tampoco vamos a decir que la Biblia tenga un lenguaje eh, este, duro contra esas personas. Es, cojo no es un insulto, es una descripción simplemente, ¿no? que Era un cojo de nacimiento. Lo llevaban a pedir dinero allí a la puerta del templo Y Pedro le dijo No tengo oro ni tengo plata ¿Verdad? A mí siempre me recuerda eso, no sé por qué Me traiciona la mente Pero no, no, no lo que quería no era romper la piñata Sino hacer algo que iba a cambiar por completo La vida de este hombre me acuerdo de la, de la piñata Por la canción esta Pero resulta que Que tiene cierto sentido recordarlo Porque Aquel hombre solamente quería unas monedas Unas monedas Como los dulces de una piñata Son algo pues realmente menor Algo muy pequeño Que se acaba pronto que no dura, que realmente nadie puede tener su tesoro, su corazón puesto en esas cosas Pero esta era la expectativa de este hombre, este hombre no estaba buscando ser sano Este hombre no estaba realmente deseando algo nuevo para su vida Solamente quería una lana para salir el mes Y ahí acostumbraba pedir Y entonces el apóstol Pedro Determinado, le dice Mira, no tengo, no tengo oro No tengo plata, pero sí tengo algo mejor que eso Y lo que tengo, eso te doy Y entonces le dice En el nombre de Jesucristo Levántate y camina Y uno podría pensar Que ante una orden como esta La gente O el, aquel que se lo dijera Podría, todavía no, todavía no vamos ahí la gente que lo, que lo dijera todavía podría dudar, ¿no? O sea, tú imagínate, Bernardo, que nunca has caminado en tu vida, que naciste así, no sabes lo que es caminar, y de repente un hombre te dice, levántate y camina. Bueno, para empezar es algo que no tienes la menor idea de lo que significa, lo has visto en otras personas, pero tú no lo has experimentado jamás en tu propia experiencia, en tu cuerpo. Y uno diría, ¿cómo le hizo caso, ¿no? ¿Cómo respondió a esto? Lo natural creo yo, para muchos de nosotros habría sido decir, no puedo, soy paralítico, no puedo, nunca he caminado Sin embargo dice que se levantó y caminó Y esto nos puede hablar a nosotros muy fuertemente acerca de cómo nosotros, los seres humanos Por la fe en Cristo, sí podemos dejar de pecar porque la escritura dice que, en realidad, el corazón humano, pues, es pecaminoso y es perverso, y somos vendidos al pecado, y en nuestras fuerzas no podemos tampoco dejar de pecar. No es, no es algo que está en, en manos o en poder de la voluntad humana, y sin embargo, el Señor nos ha dicho que cultivemos la santidad y que nos abstengamos del pecado. Que nos apartemos de todo mal y uno podría decir pero cómo Señor si toda mi vida he sido un pecador Si lo único natural, lo que mejor se hacer, lo que mejor me sale es pecar Soy vendido al pecado y sin embargo el Señor te dice deja de pecar Vete y no peques más, te perdono pero no sigas pecando ¿Cómo puede una persona hacer esto? Bueno Igual que ese hombre que nunca había caminado por la fe, por creer a estas palabras, por creer que en el nombre de Jesucristo él podía recibir esto, entonces se levantó y caminó y hasta saltó alabando a Dios en aquella ocasión. O sea, con Dios realmente se puede hacer lo imposible. Lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. ¿Y cómo es que esa obra de Dios se va a manifestar en nosotros? Por la fe, o sea, por creerlo Hay que creerlo Y levantarse Y dedicarse a hacer aquello que tú sabías que no podías hacer Y dejar aquello que tú entendías que no podías ni querías dejar Pero ahora quieres dejar y lo dejas atrás y te maravillas y te asombras de haber podido caminar como aquel que no podía caminar Caminar en lo que es justo y correcto delante de Dios Así es como llegamos a esta porción de hoy de Hechos capítulo 3 versículo 11 Que dice ahí en la, en la escritura, vamos a leerlo, vamos a ir leyéndolo así Hechos 3, versículo 11, vamos a, a ver qué es lo que dice Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón Donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud Pueblo de Israel dijo, qué hay de sorprendente en esto Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre Con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud Bueno Insisto el, el, el hombre cojo acababa de sanar Estaba saltando de alegría Alabando a Dios Todos los que lo conocían Sabían que no era un palero Que no era alguien que estaba fingiendo Que Había sanado de alguna enfermedad No, no, no Esto era totalmente comprobable Primero vamos a ver a este hombre, a este hombre cojo fuertemente aferrado, véalo aferrado a Pedro y a Juan Ha de haber dicho, estos no los suelto, no Estos no se me escapan, ya no me les despego A estos que me hicieron el milagro, y vaya que es un milagro Sanar a alguien con un mal, los pues que lo traía desde que nació En esa actitud, en ese aferrarse a Pedro y a Juan y en las palabras de Pedro a la gente, a los judíos allí presentes Vemos que la gente estaba realmente impactada, realmente estaba sorprendida Muy sorprendida Y entonces Pedro dice, aquí hay una oportunidad La oportunidad para hacer lo que el Señor Jesús nos ordenó Que es dar testimonio de Él, este es el momento y ahí es donde encontramos, y no va, no va a ser la única escena, no el único pasaje donde veamos eso Que los milagros siempre son hechos con el propósito de proclamar el Evangelio De anunciar la salvación en Cristo O sea, la, la iglesia no es un centro de sanidad física solamente y ciertamente suceden sanidades físicas que pueden llegar a ser asombrosas como las de este hombre Y sin embargo no es ese el propósito central de Dios Sino darse a conocer a través del poder desplegado en un milagro Pedro entonces dice aquí es el momento, aprovecha la oportunidad para hacer lo que Jesús mandó que es Dar testimonio de Cristo, ser sus testigos Llevar el Evangelio a todos Ojo con eso Hay momentos también así que podemos nosotros identificar Como excelentes oportunidades para predicar a Cristo Momentos en los cuales vamos a notar Con especial claridad la misericordia de Dios Y tenemos la responsabilidad como Pedro De aprovechar esos momentos Esos momentos propicios para dar Testimonio, Primera enseñanza Entonces debemos estar Atentos para aprovechar Cualquier oportunidad Para hablar de Cristo Dice un predicador En realidad siempre hay oportunidad para hablar de Cristo Pero hay momentos en que dices No, no, esta de plano no la puedo dejar pasar No sé si les ha pasado Pero luego las dejamos pasar Y nos arrepentimos Cierto ¿Cómo no hablé Cómo no le dije, cómo no aproveché esto que sucedió, verdad Cómo no aproveché que, que, que se salvaron del accidentazo en la carretera, verdad Que se quedaron a milímetros de irse a un barranco y morir Para hablarles acerca de la transitoriedad de la vida Y, y del juicio de Dios que ha de venir y de la salvación que hay en Cristo Cómo no lo hice, Pedro entonces aprovecha esta oportunidad, entiende que este milagro no fue hecho Pues nada más para que aquel hombre, pues la pasara un poquito mejor los años que le quedaran de vida Y entonces habla y les dice, pueblo de Israel, a ver, ¿por qué nos ven como si fuera nuestro propio poder O nuestra rectitud como personas? Lo que hizo caminar a este varón, ¿de qué se sorprende? <ríe> Mire nuestra inclinación al pecado hace que fácilmente exaltemos a aquellos que sirven a Dios de manera notable. Bueno, les pasó hasta a los apóstoles. El apóstol Juan, hasta en un par de veces, se arrodilló delante de un ángel. Un ángel le tuvo que decir: No, no, levántate. Yo soy consiervo tuyo. O sea, no me adores a mí. Es fácil que nos deslumbren aquellas personas pues, que sirven a Dios de una forma notable Nos sucede hermanos, nos sucede, todavía nos sucede Esto es un hecho en la época esta que estamos viviendo Del YouTube y de las redes Nos sucede por ejemplo con predicadores famosos Y con algunos que no son tan famosos también Que luego los admiramos de una forma desbordada Y luego se llega a decir de algún predicador respetable sin duda Que ese solo predicador vale más que miles de hombres juntos Cuidado con eso hermanos Y lo vemos aún en el ambiente de predicadores de sana doctrina hermanos Y eso no hace más que confirmar algo que ya sabemos Que nuestros corazones son inclinados al pecado Y que ciertamente todos podemos fallar y excedernos A la hora de honrar a un hombre Nos pasa con predicadores Nos pasa con personas que de pronto oraron por un enfermo Y el enfermo sanó Y en lugar de asombrarnos de Dios Nos asombramos del siervo Que lo único que hizo pues fue presentar su petición Con humildad al Señor Quien fue el autor de aquella sanidad nos pasa con los músicos, ¿verdad que sí, Mike? Nos pasa con los músicos un montón, con los cantores y los músicos talentosos, e incluso con muchos que no son tan talentosos, dicho sea de paso. Nos sucede, nos deslumbran, nos apantallan. Pero debemos recordar siempre que los siervos de Dios somos nada más mensajeros, somos nada más portavoces. Somos representantes de un poder, que ese sí, es el poder verdadero, el de Dios Instrumentos, nada más, herramientas en manos del artista En manos del gran, del gran médico Que es el Señor Tenemos que recordarnos eso Continuamente y no esperar ni mucho menos reclamar reconocimiento o participación meritoria en la obra de Dios Y ojo, no es falsa modestia, es la verdad Nosotros en realidad somos como flechas de neón ah, Piensa un poco en esa imagen, en una flecha de luz neón Que es muy notoria, que, es que se ve de lejos, ¿no? Y estas flechas son muy luminosas, muy, muy luminosas, pero para empezar la luz que tienen no es una luz propia, es una luz que viene de otra fuente. Nosotros somos flechas luminosas cuya luz proviene de Dios y necesariamente tenemos que ser flechas que siempre apunten para otro lado y no para nosotros mismos. ¿Conoce usted alguna flecha que apunte hacia sí misma? Sí, piensen así, ¿conoce alguna flecha que apunte hacia sí misma? Pues sí hay, mire. Sí hay flechas que apuntan hacia sí mismas. Pero una flecha que apunta hacia sí misma, pues de plano hay que torcerla mucho, ¿verdad? Es una flecha torcida, necesariamente torcida. Hay flechas torcidas que no seamos una flecha torcida. Piensen en esa imagen cuando se le empiece a subir el humo y empiece a creérsela que usted es el mero mero de tal o cual cosa al servicio de Dios. Somos flechas de neón entonces, pero las flechas que apuntan hacia los lados, pues también están extraviadas, ¿no? Estas eran las flechas que estaban ahí alrededor de Pedro, que todos se le quedaron viendo a él como diciendo, wow, qué hombre. ¡Qué tremendo! Hay que seguirlo a Él. y Hay que levantarle su templo. ¿No? Una flecha que apunta hacia los lados todavía está extraviada. Todos nosotros debemos ser más bien flechas que apuntan hacia arriba. Flechas que apuntan hacia arriba y rectamente hacia lo alto. Esto es hacia Dios. A la hora de hablar del mérito en la obra que el Señor lleva a cabo. Ahora, la gratitud hacia las personas es otra cosa. Ciertamente nos debemos gratitud entre nosotros, eso está bien, pero la gloria es solo para Dios. Tú puedes agradecerle al hermano médico que te aconsejó y te recetó y te ayudó a salir del problema que tenías. Gracias, querida Karen. No sé si está aquí Karen hoy, pero Karen nos ha ayudado un montón y su esposo, ¿verdad? El doctor Brian. Pues nosotros le damos muchas gracias a Dios por sus vidas. Pero la gloria de todas las cosas, y estos hermanos nuestros también lo saben, es para el Señor No perdamos de vista eso Porque nosotros no tenemos en nuestras manos El control de la vida y la muerte Nosotros no tenemos en nuestras manos En realidad el control de nada Acabamos de salir de una pandemia Nada más como gran recordatorio De que no tenemos control Sobre las circunstancias que ocurren en este mundo Mucho menos la capacidad para hacer milagros Pero el Dios al cual servimos sí la tiene y a Él hay que darle la gloria. Por la sanidad de un enfermo que sana y también por la salvación de un pecador que se arrepiente, que es, por cierto, el, el milagro de milagros, el mayor de los milagros que hay. Buen cuidado, hermanos, debemos tener de no apropiarnos del crédito o del mérito cuando participamos en la obra de Dios. Los que enseñamos la Biblia, los que eh, oran por los enfermos, los que alimentan a los necesitados Los que llevan el Evangelio a los lugares más difíciles, los que cantan, en fin Debemos recordarlo Cuidado con exaltarnos a nosotros mismos o con permitir que otros nos exalten O peor, cuidado con buscar la exaltación Dañamos a otros Cuando actuamos así Cuando buscamos la exaltación Nos dañamos a nosotros mismos Pero sobre todo ofendemos a Dios Ofendemos a Dios Y mire Pedro aclara dos cosas allí Una Que él no tiene poder para hacer ese milagro Y eso pues es obvio ¿no? Es obvio Pero también aclara aclara que no es su rectitud, no es su rectitud o su bondad la que produjo el milagro ¿sí? o sea, ni lo hicimos por nuestro poder, pero tampoco tiene que ver con nuestra rectitud No tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Dios, con la obra que Dios hace, con la voluntad de Dios que es perfecta Dios bendijo a este hombre paralítico y lo hizo caminar Pero no le estaba pagando al hombre paralítico sus bondades Ni tampoco le estaba dando algún pago a su siervo Pedro Porque la bendición de Dios no es un pago, es un regalo Hay que recordarnos esto también, recordarlo y declararlo mis hermanos, decirlo a Pedro no le bastó con saberlo o con entenderlo. Él se arrancó la medalla del pecho y se la puso al rey. Si traes alguna medallita colgada, sacúdetela, quítatela de encima y declara quién es el verdadero autor del bien. Declara que toda buena dádiva y todo regalo, todo don perfecto Provienen de lo alto De Dios, del Padre de las luces, no, Él sí Él sí puede Versículo 13, dice Pues el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob El Dios de todos nuestros antepasados Quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro O sea, ¿Quién es el autor de esto? Es Dios, dice, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro Es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron Y entregaron a Pilato A pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad O sea, quien hizo andar a este hombre que era cojo Es Dios, que quede claro el mismo Dios que ustedes conocen Que se supone que conocen El Dios de sus antepasados Que recibieron también milagros Esos antepasados Abraham, Isaac, Jacob Que recibieron hijos siendo ancianos Y siendo estériles Y de quienes proviene toda la nación judía Para empezar, ojo con esto Vemos que Dios Hacía milagros en los tiempos de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob Pero sigue haciendo milagros en este tiempo después de Cristo Por si alguien lo duda, en esta iglesia creemos en los milagros Se ha llegado a decir que no, no hay cosa más falsa Hemos visto milagros entre nosotros Hemos recibido milagros, oramos por milagros, por supuesto que sí En esta iglesia no pensamos que los milagros sean cosa del pasado Por supuesto que no, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos No más faltaba que ahora somos nosotros los que vamos a declarar cerrada La temporada de milagros que Dios quiera llevar a cabo por lo tanto, tengamos expectativa, hermanos, de seguir viendo a Dios en acción. Sus misericordias y favores de ayer son un anticipo de los de mañana. Tengamos esta actitud en nuestros corazones. Esperemos el bien y no el mal de parte de Dios. Confiemos en lo que Dios va a hacer, por supuesto. Pero dice el salmista, hubiera yo desmayado Si no creyere que veré la bondad de Dios En la tierra de los vivientes O sea, aquí, ahora, en este mundo No solo en la vida venidera Habría desmayado, dice Si no creyera que veré que Dios hace Por los suyos, el bien Que los suyos están esperando de su parte Pero mire, mire el razonamiento Pedro, Pedro declara ¿Para qué hizo Dios este milagro? Para darle gloria a su siervo Jesús O sea, se trata de Jesús No se trata del cojo, no se trata de Pedro No se trata de Juan, se trata de Jesús Fíjese, Pedro da la misma respuesta que les dio A los que acusaban de borrachos a los hermanos que hablaron en otros idiomas a ellos les dijo, no, no, un momento No se equivoquen, no están borrachos Es que Jesús Les envió el Espíritu Santo Y por eso están haciendo estas cosas Aquí es lo mismo No se equivoquen No le aplaudan al mensajero No le aplaudan al representante Denle Gloria a Dios Este milagro también se trata de Jesús Todo se trata de Jesús Hermanos el propósito de los milagros es la gloria de Dios y de su Hijo Jesucristo Ojo, no el mero bienestar terrenal No solo la salud de aquel que estaba enfermo y ahora sanó Mucho menos la fama del que oró por él y recibió el milagro Sino la fama, la gloria de Dios y de su Hijo Jesucristo Porque el, el, el bienestar terrenal, mis hermanos Es una es, es, es un bien muy pequeño, muy corto Piense eh, eh, en perspectiva ¿Cuántos años habrá caminado este hombre que sanó? ¿Cuántos le gusta? ¿Diez? ¿Veinte? ¿Treinta? ¿Cuántos años de vida tuvo este hombre para usar sus piernas como nunca las había usado? No es que sea un milagro menor, es un gran milagro, pero su alcance es muy corto. ¿Cuántos años vivió Lázaro, por ejemplo, al cual Jesús resucitó, su amigo Lázaro? Pues no se sabe, pero créame que no mucho, ¿eh? Es más... Resulta que a los pocos días de que Lázaro había sido resucitado Andaban buscando a Jesús para matarlo a Él Y al resucitado Me imagino yo en los zapatos de Lázaro Y le hubiera dicho, mejor me hubieras dejado como estaba Señor Digo, bendito sea Dios que se manifestó su gloria resucitándolo, ¿no? Pero mire, ¿para qué vino a resucitar? Para ser perseguido Aborrecido Porque pues era el testimonio viviente Del poder de aquel Jesús Al cual los líderes religiosos aborrecían Entonces esa vida que le dio Siendo un gran milagro Sin embargo es un bien Pasajero Corto Por mucho que haya durado Lázaro O este hombre que antes era cojo Es poco si se compara con la eternidad Que esperamos del mismo Jesús el punto entonces, mis amados hermanos Es que Dios No solo respaldó a Pedro, no Dios respaldó a Jesús Al hacer este milagro, sí. Dejó claro que Jesús realmente Era su enviado Cuando sanó a este cojo Dios respaldó a Jesús Al hacer este milagro, Qué bonito, verdad Pues no Le voy a decir por qué no porque allí dice: Este Jesús es el mismo Jesús al que ustedes rechazaron y entregaron a la muerte. Qué bonito, ¿verdad? O sea, vea el alcance de un milagro. Ciertamente ocurre un milagro entre nosotros y, ah, mucha alegría porque hay un bien para alguien, ¿no? Pero para aquel que se resiste a Jesús, ver a Jesús actuando con tal poder. No es tan agradable ¿eh? Es un problema y, y, y Pedro se los hace notar o sea, Ahí está este hombre sanado Lo sanó el mismo al cual ustedes mataron Y lo mataron Con toda premeditación, alevosía y ventaja O sea Ustedes incluso ignoraron a propósito el veredicto de las autoridades que iban a liberarlo En este caso Pilato, porque no lo encontraron culpable de nada Y aunque no lo encontraron culpable de nada, ustedes fueron y gritaron Crucifíquenlo Este Jesús, es el mismo Jesús mis amados hermanos al que todos nosotros también hemos ofendido Con nuestros pecados Y ahí es donde tenemos claro que el ser humano Está en problemas con Dios En serios problemas Y Pedro no duda en hacer notar este problema A la gente que está allí como testigo del milagro O sea, no se pierdan en que qué hombre tan poderoso, no Vean que este milagro fue hecho por la confianza en el nombre de Jesús, al cual ustedes desecharon. Mire qué valor el de Pedro, ¿eh? Qué valor porque, Jaime, cuando tú señalas a un asesino, estás en peligro de que este también te quiera matar a ti, ¿no? O sea, es natural. Y mire cómo vemos de nuevo al Pedro aquel. Ya fortalecido al Pedro transformado No el Pedro temeroso que negó al Señor Sino que ahora poniendo en riesgo su propia vida Proclama la verdad a cualquier precio Lo hubieran podido matar ahí por supuesto Como mataron a Esteban por ejemplo Él puso su vida, no solamente es que se atrevió a hablar Pues como hablan atrevidamente muchos hombres en este mundo ¿no? que se arriesgan pero a lo tonto, que hablan nomás porque tienen con qué hablar. No, Él puso su vida de por medio para proclamar una verdad incomparable y preciosa, la del Evangelio de Jesucristo. Estaba poniendo su vida en el plato. Por amor a aquel que puso su vida por nosotros, por Cristo. ¿Tendremos ese valor, mis amados hermanos? ¿Será que nosotros podemos ser, aunque sea ligeramente parecidos a Pedro, a la hora de tener el valor de decir la verdad, por dura, dolorosa, difícil e impopular que resulte? Versículo 14, dice... Ustedes rechazaron a este santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino O sea, a Barrabás Ustedes mataron al autor de la vida Pero Dios lo levantó de los muertos, como ven Y nosotros somos testigos de ese hecho, o sea, no nos lo platicaron Pedro ya le había dicho esto a una multitud antes ¿eh? Ya les había dicho, oye, ustedes mataron a Jesús y ya Pedro había hecho temblar a la gente con estas palabras Pero Dios usó esas palabras y ese valor Y como les digo, condujo al arrepentimiento y a bautizarse A cerca de tres mil personas Pues va de nuevo la misma dosis, ¿no? Se trata de Jesús otra vez, de Jesús al cual, discúlpenme otra vez Ustedes lo mataron esto también se trata de Jesús De cuyos sacrificios son culpables Como es culpable todo pecador Porque Él fue a la cruz por nuestros pecados Están en problemas Entonces aquí todavía está Pedro dando la mala noticia Alguno podrá tacharlo de agua fiestas Pedro, pero si estábamos tan contentos Celebrando que este hombre eh, Que no podía caminar, ahora camina ¿Cómo no sales con esto? ¿Verdad que sería fácil considerarlo un aguafiestas? Pero resulta que es necesario Pedro cambia por completo la nota Pasa, para los músicos que entienden este lenguaje Pasa de acordes eh, eh, mayores y alegres A acordes menores y sombríos La buena noticia del Evangelio, mis amados hermanos, es inútil si no está antecedida o precedida de la mala noticia de nuestra culpabilidad. Nadie va a querer ser liberado si no entiende que está condenado. Nadie. Por eso cuando tú le predicas a alguien y solo te quedas con el típico mensaje de que Dios tiene un plan maravilloso para su vida Sin tocarle una sola letra de la palabra pecado, de la palabra juicio, de la palabra culpabilidad Sencillamente no pasa nada, no pasa nada Tenemos que ser claros a la hora de hablar de nuestra maldad del hecho de que si no nos arrepentimos y nos volvemos a Dios estamos en serios problemas con Dios y por eso Pedro les dice la neta, la verdad dicen que alguien dijo no, 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 esto, esto no, 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 no tiene que creerlo dijo la verdad es relativa, solo la neta es absoluta y siguiendo eso, la neta Ustedes prefirieron el mal sobre el bien Prefirieron a un asesino Soltaron al asesino Y libera y, 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 y este y asesinaron al justo ¿Cómo puede ser? ¿Qué les está diciendo? Eligieron mal Levanten aquí la mano Todos los que han elegido mal en su vida Si, sí, todos hemos elegido mal Todos, cada uno se descarrió por su propio camino Por el rumbo de sus propios pecados todos nos descarriamos como ovejas, escribió el profeta Isaías, todos. Eligieron mal y seguimos y, y, y la humanidad sigue eligiendo mal. Elegimos la mentira sobre la verdad. Elegimos la infidelidad sobre la fidelidad. Y se elige el aborto y los métodos alternativos de... de Sexualidad, el, se, se escoge el libertinaje, se escoge el divorcio y el robo y la mentira y la violencia y el lenguaje corrompido. Y eso caracteriza la elección humana, nomás hay que ver que música es la actualmente más escuchada en Spotify, para darse cuenta de a dónde va, a dónde nos lleva la pura voluntad humana si no lo sabe y si lo quiere checar, chéquelo y se va a encontrar con desagradables, muy desagradables noticias ustedes eligieron mal ese mensaje de Pedro es para aquella generación y también para esta para aquellos judíos y también para toda persona hoy Esto es aplicable a cualquier persona en todos los tiempos Hermanos Dios tiene todas las pruebas de nuestros pecados Esos pecados que nos llevaron a la cruz Y Pedro les dice a estos Ese al cual ustedes mataron está vivo Está vivo Está vivo como decíamos la otra vez, los muertos que vos matasteis gozan de cabal salud Y de completo poder además, están en problemas No pierda de vista este mensaje, están en problemas Sigue diciendo en el versículo 16, por la fe en el nombre de Jesús este hombre fue sanado Y ustedes saben que él antes era un inválido la fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos No se me asuste por la palabra inválido <ríe> Tanta, Tanto brinco estando el suelo tan parejo, ¿verdad, ¿eh, Rocío? No, pero ¿cómo inválido? Estás diciendo que no vale nada No, inválido lo único que significa es que es una persona que no puede valerse por sí misma No que no tenga valor pero de pronto somos tan, ¿cómo dice, Piki, ¿Piki? <ríe> somos tan hipersensibles que vemos una palabra así y decimos, esto me ofende, no sé por qué, pero me ofende, <ríe> no bueno, un hombre inválido, un hombre que no se podía valer por sí mismo, ¿no? ustedes saben que no podía, y fue sanado, pero vean lo que dice, la fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de los ojos de ustedes. La reina Valera dice, lo ha sanado por completo. O sea, se trata de Jesús, se trata de Jesús por la fe, por confiar en el nombre de Jesús. Dios sanó por completo a este hombre, por la fe en el nombre de Jesús. Ojo, de pronto aquí tenemos o caemos en la tentación de pensar Que si fue por la fe en el nombre de Jesús Tuvo que haber sido por una gran fe Pero no, no fue por una gran fe Sino por una fe o confianza, fe es confianza Por una confianza a lo mejor pequeña Pero puesta en el invencible Dios por lo cual no se trata del tamaño de nuestra fe Sino de en quién depositamos nuestra fe Imperfecta, inmadura, cierto Pero puesta en el lugar adecuado, en la persona adecuada En el Dios del universo Porque este hombre, insisto, no estaba buscando ser sanado O sea, él creyó ahí en el momento en que le dijeron en el nombre de Jesucristo Levántate y camina, en ese momento lo creyó No me diga que era una fe muy madura Muy crecida, muy robustecida, fortalecida Por muchos estudios bíblicos Y y este y una profundidad teológica impresionante No, ese hombre creyó ahí Entonces no es su, su gran fe lo que lo sanó Sino el gran Dios en quien confió en ese momento en una fe que nació apenas ahí ¿Cómo está nuestra fe? Puede ser que no sientas tener una gran fe Bienvenido al club, nuestra fe A veces se, se debilita, eh, eh, se tambalea Somos imperfectos, somos débiles Pero si no apartamos nuestra vista de Cristo Podemos confiar en que Él nos lleva de la mano Podemos esperar de Él el bien que él sabe dar a los que confían en él. Aunque de repente nuestra confianza, pues no se puede decir que sea una gran confianza, ¿verdad? Pero que se pueda decir que es confianza. Jesús les dijo a sus discípulos en, en, en Juan 16, 23, de cierto, de cierto les digo que todo cuanto pidieren en mi nombre al Señor, a Dios, se los dará. Y luego les dijo, hasta ahora nada han pedido en mi nombre Pidan y recibirán para que su gozo, para que su gozo sea, sea cumplido No habían pedido nada en su nombre porque él todavía estaba con ellos Pero pidan en mi nombre Esta es una instrucción para todas las generaciones que vendrían después, incluidos nosotros Pidan en mi nombre ¿Y qué significa pedir en su nombre o confiar en su nombre? Significa que cuando tú estás esperando un favor de Dios, un milagro como este hombre, es confiar en que Jesús mismo se une a tu necesidad y a tu petición, como si Jesús mismo pidiera a Dios que te conceda ese favor. O sea, te lo pido en el nombre de Él, como si Él lo pidiera por mí. Por lo tanto, esto solo funciona, entre comillas pongo la palabra funciona, porque Dios es soberano si, si, si nosotros pedimos en el nombre de Jesús, solo aquellas cosas que Jesús realmente pediría por nosotros Cosas que Jesús aprobaría No como aquella chica que estaba orando para que Dios le diera por esposo a un muchacho que ya se había casado En el nombre de Jesús Imagínense nomás, en esas, viéramos al Señor Jesús, ¿verdad? Rogando al Padre, por lo que esta chica quería No, pedimos solo lo que Jesús aprobaría Y confiando en lo que Él quiera hacer Entonces esto de confiar y de esperar y de pedir en el nombre de Jesús Ojo, no es una fórmula mágica, ¿eh? Es una instrucción acerca de cómo deberíamos orar, la cual nos permite recordar que si algo recibimos es por Jesús, no por nosotros, no solo por nosotros, sino porque Jesús nos amó. Cuando oramos o esperamos en el nombre de Jesús, es el mismo Jesús quien nos respalda, no solo el sonido de su nombre, No, sino es letanía. ¿Más ¿No repetición? Cuando Pedro le dice al cojo, en el nombre de Jesucristo, levántate y camina, no usó el nombre como una fórmula mágica, sino como una declaración de su fe, de su convicción y su confianza en Él. Sabiendo que solo Jesús podía interceder ante Dios para que esto fuera hecho. Con esa misma confianza. Acerquémonos Confiadamente dicen hebreos Al trono de la gracia Porque tenemos ahora Acceso allí Para recibir el oportuno socorro Gracias a Jesús Se trata de Jesús ¿Lo, no, lo ves? ¿Lo notas? Mi querido Bernardo ¿Quién va a sanar a Quetzali? Quetzali que Hay que orar por Quetzali tiene un problemita de salud. Y ahí sigue, latente, y se manifiesta de pronto, y luego como que se apaga, y luego ahí va otra vez, y es una gran preocupación para su familia. Pero ¿quién puede sanar a Quetzalli? Los médicos sí, pero ¿quién va a guiar a esos médicos? ¿Quién te va a conducir y a tu esposa aquí presente hasta el punto en el cual... Dios le conceda a Quetzali la sanidad que anhelan ver. Pues el Señor, nuestro Dios por la intervención de Jesús. Se trata de Jesús. Lo de Quetzali se trata de Jesús. ¿Lo, ¿Lo entiendes? Lo de Quetzali se trata de Jesús. Ten confianza, confía en el Señor. En el Señor que salva a los que le temen. En el Señor que responde a quienes confían en Él se trata de Jesús versículo 17 amigos, dice yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia dicho de otro modo, lo mataron por ignorantes y otra vez, no es un insulto, nomás es una descripción, Jonathan ignorante es alguien que ignora algo y uno puede ignorar algo Involuntariamente o voluntariamente Y en este caso Se trata de algo que ignoraron Voluntariamente Ignoraron las profecías del Antiguo Testamento Ignoraron las palabras del propio Jesús Ignoraron el veredicto de las autoridades Que declararon que Jesús era inocente Y ahora también Estaban ignorando hasta la resurrección Ignoraron a propósito Así como cuando alguien llega y, y, y te habla ¿Ves? Y tú estás enojada con esa persona Y para darle una pequeñita lección Medio que la ignoras, ¿no? Sí te diste cuenta que se acercó Pero a propósito la ignoras, ¿cierto? Todos lo hemos hecho, no me digas que no hmm, Pues quién se cree Ahora que me gane Primero me hace enojar y ahora sí ahí viene muy muy mustia, muy mustio, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Ignoramos. Es, esa no es una ignorancia involuntaria, sino totalmente voluntaria. Y esta es la forma en que estos ignoraron a, a, a Jesús, ¿no? Ignoraron la profecía, ignoraron todo, todo lo que había a su disposición. Y fueron arrastrados por una turba, por una multitud que gritaba Crucifícale, crucifícale y ahí van todos ¿va? atrás como borregos a gritar lo mismo este, ay, Con ustedes el poder del pueblo bueno Mis amados hermanos, más allá de preferencias políticas no se trata de eso No hay pueblo bueno, no hay Hay pecado, eso es lo que hay, no hay pueblo bueno y el pueblo judío pecó, dejándose manipular por sus líderes religiosos Y también yendo con la corriente, lo cual era más cómodo Se metían en menos problemas Porque los que confiaban en Jesús eran perseguidos Y muchos decían, ¿para qué me meto en problemas? Y dejaron pasar el mensaje Ignoraron a Jesús voluntariamente Pregunta, ¿tú has ignorado el mensaje del Evangelio? Es probable que sí, porque estás aquí y lo estás oyendo Y a lo mejor lo has oído muchas veces Y sigues todavía deshojando la margarita Así como que, sí me rindo, no me rindo Ay, pero es que mi pecado Es que cómo voy a dejar esto que me gusta tanto Y sigues ignorando a propósito esta noticia La del llamado al arrepentimiento para que seas salvo Y tu vida no se pierda irremediablemente en un En una eternidad de condenación Hoy en día ignoramos a Jesús también, a propósito Se le ignora cuando uno prefiere el placer O las riquezas, o la autocomplacencia, o la fama O la comodidad, cuando uno es su propio Dios para sí mismo Y cuidado, cuidado Porque ignorando a Jesús voluntariamente Es como los seres humanos terminan, terminamos Haciendo las peores cosas que se puedan hacer Versículo 18, ya vamos a terminar, dice Pero Dios, sigue Pedro hablando Pero Dios estaba cumpliendo, o sea, con la muerte de Jesús Lo que los profetas predijeron acerca del Mesías Que él tenía que sufrir estas cosas O sea, se trata de Jesús también Ustedes lo mataron, pero el plan de Dios es perfecto Ustedes lo mataron pero Dios estaba cumpliendo su plan de salvación Cumpliendo sus promesas Aunque fue doloroso entregar a su hijo ¿Qué les está diciendo? Dios anunció que traería salvación a los pecadores Que se arrepintieran y se volvieran a Él Y por eso su hijo fue a la cruz Por amor y hasta la muerte La peor muerte posible, la muerte de cruz y no por sus amigos, sino por sus enemigos Fue por quien murió Solo se estaba cumpliendo el plan de Dios Así que por otro lado no se crean tan importantes Son responsables Pero ustedes no frustraron los planes de Dios Sin saberlo y sin quererlo En eso se cumplieron los planes de Dios De darles a ustedes mismos esperanza de salvación Versículo 19 Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados, ahí está el mensaje, este es, este es el centro de lo que Pedro está diciendo Por todo esto, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio Y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes O sea... Se trata de Jesús. El mismo mensaje otra vez. Como lo escribimos en el anuncio ahí en el WhatsApp. Mensaje reiterativo, pero no redundante. ¿Dónde anda Carlos? No anda aquí Carlos. Él fue el autor de esa frase. Carlos, esposo de Marcela. Allá está Carlos. Acababa yo de mandar el, el gráfico y me, me puso un mensaje. Reiterativo, pero no redundante Wow, dije, este me lo va a llevar de publicista <ríe> Bien dicho, Carlos, así es Y, y aprovechamos la, la frase de Carlos para ponerle así ¿Es otra vez lo mismo? Sí ¿Sobra decirlo? Por supuesto que no En cierto modo, entonces, Josué Los cristianos somos monotemáticos, en realidad Me acuerdo de alguien que, que le decía al pastor que era nuestro pastor hace muchos años, ay pastor, es que tú todo lo quieres arreglar con la Biblia, para todos saques la Biblia. Pues, ¿qué quieres que saque? ¿Qué quieres que te diga? Soy pastor, además, ¿no? Pero soy cristiano. Entonces, no te preocupe, mi querido José un ser monotemático. Es mejor. Es lo indicado Se trata de Jesús otra vez Se trata de Jesús Tienen que arrepentirse de sus pecados Y confiar en la obra de Jesús Para ser salvos, para que sus pecados sean perdonados Arrepentirse que es renunciar a la vida que tenían antes Decir hasta aquí, no va más Y confiar en que Dios te hará capaz de dar esos pasos nuevos que no eres capaz de dar. Oye, pero si yo soy un un eh, Juan charrasqueado, ¿verdad? Borracho, parrandero y jugador, ¿cómo crees que de aquí a mañana ya voy a ser otro? Pues sí, sí lo creo. ¿Lo crees tú? El poder en el nombre, el, el, la fe en el nombre de Jesús. Hace posibles estas cosas imposibles Pero si sigues aferrado a hacer tu voluntad Y a no renunciar a lo tuyo, a tus placeres Y a tu vida como la llevas Pues bueno, nunca podrás ver un cambio en tu vida Ni sabrás lo hermoso que es el poder de Dios obrando en ti Te la estás perdiendo El punto es entonces decidirse a dejar el pecado y seguir a Jesús Comenzar a hacerlo Contra la costumbre Contra tu historia Y ver cómo Dios Te respalda y va contigo Y te empodera Para vivir de otra manera Si confías en Él No con una gran confianza Pero con confianza Pequeña Como la de aquel hombre cojo Que sanó Porque confió en el nombre de Jesús Dice, confíen en Él, entonces dice Para que sus pecados, vuelvanse a Dios para que sus pecados sean borrados Y entonces de la presencia del Señor dice Vendrán tiempos, ¿de qué? De refrigerio Fíjense bien Este no solo es un llamado a la salvación eterna también es un llamado al descanso y al descanso desde aquí, desde este momento, desde este lado de la eternidad porque te digo una cosa pocas cosas causan tanto cansancio como vivir en pecado no te das cuenta quizás porque vives en pecado pero cuando dejas de vivir en pecado No te imaginas el descanso que esto produce De veras que no te lo imaginas Te lo estás perdiendo Pocas cosas son tan cansadas Como vivir ocultándose, mintiendo Diciendo una mentira para tapar otra Escondiéndose, simulando Pretendiendo uno ser lo que no es, andar con hipocresía, con doble vida Participando de obras malvadas Que a lo mejor te dejan hasta dinero Pero que te mantienen constantemente turbado En continua perturbación porque el resultado de ese camino Que al hombre le parece derecho Es camino de perdición y de muerte Pocas cosas son tan pesadas como la esclavitud al pecado por lo cual estos tiempos de refrigerio hablan de un llamado al descanso ¿No te has cansado de veras de vivir bajo el peso de tus pecados sirviendo a ese amo cruel y despiadado que es el pecado? Vengan a mí dijo el Señor los que están trabajados y cargados Él se refería a las cargas religiosas por cierto pero bien lo podríamos aplicar aquí también y yo los haré descansar estos tiempos de refrigerio son tiempos de paz una paz que el pecador no conoce el pecador conoce sus placeres pero no conoce la paz la verdadera paz que el Señor dijo mi paz les dejo, mi paz les doy no se las doy como el mundo la da Mas no se turbe su corazón Ni tenga miedo Entonces es un llamado al descanso Y la promesa final les dice Y Dios les enviará nuevamente a Jesús El Mesías designado para ustedes O sea para el pueblo de Israel Y para todo, todo el mundo Dios enviará de nuevo a Jesús Que Jesús vuelva es una mala noticia para los que no se arrepienten Llegó el juez que condena Pero para los que se arrepienten es un deleite O sea, ¿qué les está diciendo Tienen una nueva oportunidad El Señor vino a lo suyo y ustedes no le recibieron Lo rechazaron y lo mataron Pero para la próxima vez que Él vuelva Las cosas pueden ser diferentes para ustedes ¡Qué misericordia! Qué gran favor es este. Ustedes están en problemas, pero si determinan en sus corazones arrepentirse y seguir a Jesús, cuando Él vuelva, ustedes no lo van a recibir con temor. Lo van a recibir para gozar de una eternidad con Él. Qué cambio de, de panorama, no les parece? De estar en serios problemas con Dios a estar en su gracia por medio de la fe en el nombre de Jesús. Se trata de Jesús. Entonces habrá verdadero descanso y, y, y eterno, ¿no? Con, con el Señor. Pero mira, si tú sigues en tus pecados, ni descansas aquí ni mucho menos vas a descansar después. Cuando Él vuelva y juzgue a todos y los que no se arrepintieron sean echados al sufrimiento del Fuego Eterno mientras otros que descansaron desde allí, van a conocer un descanso todavía mejor el descanso que hay en el gozo del Señor para siempre tiempos de refrigerio decíamos pocas cosas causan tanto cansancio como vivir en pecado terminamos en el 21 dice, pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas Así como Dios lo prometió desde hace mucho Mediante sus santos profetas O sea, el fin de los tiempos también se trata de Jesús sí. cuando vengan los cielos nuevos y la tierra nueva Y, y, y nosotros tengamos cuerpos nuevos también Cuando todas las cosas fueron, fueron, fueran restauradas o serán restauradas a Como eran al principio, ¿no? cuando Dios determinó vivir con el, con el hombre Así así él volverá hasta ese tiempo de la restauración y terminamos en el 22, hasta el final que dice esta es una revisión del antiguo testamento otra vez Pedro mostrando que no está inventando esto que está escrito dice Moisés dijo, el Señor Dios de ustedes les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo escuchen con atención todo lo que él les diga luego Moisés les dijo, cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios, ¿quién es ese profeta? Jesús, se trata de Jesús, siempre se trató de Jesús 24 dice, comenzando con Samuel, cada profeta habló acerca de lo que sucede hoy en día, o sea de lo que estaban viviendo, de la reciente muerte de Jesús Ustedes son los hijos de esos profetas Y están incluidos en el pacto que Dios les prometió a sus antepasados O sea, hay esperanza, no todo está perdido Pues Dios le dijo a Abraham Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes Entre paréntesis, más concretamente por medio de tu descendiente, de Cristo Todas las familias de la tierra, no solo la de Israel Dice, cuando Dios resucitó a su siervo Jesús lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel Para bendecirlos al hacer que cada uno Se aparte de sus caminos pecaminosos La bendición que les dio fue Aquí está Jesús y Él, Él Porque se trata de Él Él va a hacerlos apartarse de este camino de maldad En el cual han perseverado ¿De quién se trata? Tu cambio de vida, tu regeneración ¿De quién se trata? Que tú seas otra persona Se trata... De Jesús Pero hay que creer Dos cosas son requeridas Tener el firme propósito Deseo De apartarte de tus pecados Reconocer tus pecados y dejarlos Y confiar en Jesús Pero no puedo Bienvenido al club Nadie puede Pero si confías Dios te fortalece si crees, Dios hace, como dice ahí Dios hace que cada uno sea parte de sus caminos pecaminosos Se trata de Jesús, nada más, pero nada menos De que tú confíes en Él, en el que está vivo Que no se quedó muerto en aquella tumba Sino que vive para siempre No hay mayor bendición que Jesús Por eso les dice, Dios les dio a ustedes primero la bendición pero en realidad la bendición, ahí mismo lo dice, es para todas las familias de la tierra. Increíble que hasta nuestras familias Cuauhtémoc estén incluidas en este pacto. La obra, la obra de salvación es total, pero también recordamos esto. Ahí mismo lo leíamos. El que rechace a Jesús será cortado de su pueblo. Así lo, así lo escribió, ahí lo dijo. Moisés lo dijo, lo vemos allí. Cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. O sea, no hay medias tintas, ¿eh? No hay medias tintas. Tú no te puedes quedar a la mitad del camino. Tú dices, no, yo sobre estos temas de Jesús, yo soy neutral. No se puede ser neutral, no hay manera de ser neutral. Ser neutral es rechazarlo así de fácil o de difícil el neutral está ignorando voluntariamente como aquellos el testimonio de Cristo o estás con Jesús o estás perdido como decía Marcos Vidal en una canción ¿verdad? o estás en la barca o te hundes en el mar no hay más que de estas dos alternativas la obra de salvación es de Dios. La invitación es esta, cree, síguelo, empieza a seguirlo y Él te respaldará. Es como si te dijéramos, nos vamos a ir caminando de aquí a Phoenix. Y tú haces tus cálculos, ¿verdad? Y, y, y cuánto tiempo nos va a llevar, ¿no? pues tanto, pero no vamos a parar ni una vez, ¿eh? vamos a ir caminando día y noche, Y tú dices, no, no puedo y si te dijera que sí puedes si algo sobrenatural operara en nuestros cuerpos como para poder lograrlo ¿qué? lo haríamos esto se ve imposible, ¿verdad? es realmente imposible, lo es yo quiero ver quién resiste una caminata de ese, de ese tamaño sin parar pero caminar con Cristo es una caminata imposible también pero hay una operación de poder sobrenatural en la fe puesta en el nombre de Jesús solo hay que decidirse a empezar a caminar esa ruta esa ruta imposible sí es imposible pero lo que es imposible para el hombre para Dios es posible esta es la hora y puede ser que no haya otra oportunidad para ti. Tal vez estás escuchando el último llamado que Dios tiene para ti de creer en Jesús y arrepentirte de tus pecados. Incluso para ti que dices ser cristiano y sin embargo en realidad no estás arrepentido de nada. Cada quien sabe. Eso es algo que solo cada persona puede saber. Pero pongámonos de pie ahora para terminar este tiempo y orar juntos, cierra tus ojos y trata de mirar conmigo por un momento al Señor porque se trata de Él Señor aquí estamos Señor tú conoces nuestros corazones, sabes lo que hay en cada uno Señor sabes quién es auténtico y quién es falso sabes quién está en sus pecados y quién se ha apartado sabes quién está perseverando en la fe y quién solo tiene la fachada de hacerlo Señor sabes quiénes tienen una religión vacía y sabes quiénes te aman y te siguen, pero Señor, en esta mañana te rogamos que obres en cada corazón, en la necesidad de cada uno, Señor, la necesidad de los que están perdidos, Señor, todavía en sus pecados, es de arrepentirse, guíales Señor al arrepentimiento, que puedan confiar Señor plenamente en la obra que Tú haces Señor que no esperen cambiar por sí mismos Señor, sino que se rindan para que tú los transformes y a los que ya estás transformando Señor, a todos nosotros que, se, que formamos tu iglesia te rogamos Señor, que nos ayudes a apreciar este tesoro maravilloso y a hacer Señor, según este ejemplo que nos dejas en el apóstol Pedro Señor quien transformado por el poder de tu Espíritu, actuó valientemente para decir la verdad a costa de su vida Señor, ayúdanos a ser así de claros, así de precisos Señor y así de valientes para hablar de este mensaje incómodo que sin embargo es el único que puede salvar concédenos Señor como te hemos pedido antes, ver el fruto de esta decisión de la decisión de hablar la verdad Señor, que así como Pedro habló y pudo ver a miles de personas rindiéndose a ti, también a nosotros Señor nos concedas hablar de ti y ver a muchos venir a tus pies Señor porque nuestros corazones desfallecen fácilmente, somos débiles Señor y de pronto Señor desfallecemos cuando no vemos la respuesta a tu palabra Señor pero respalda tú, tu palabra Señor, respalda con el Espíritu Santo Señor esta obra que nos has mandado a hacer y concédenos el gozo de ver a muchos venir a ti Señor, como todos aquellos hombres y mujeres que oían estas cosas y se dolían en su corazón y se arrepentían, concédenos ver a nuestros hijos arrepentirse Señor concédenos ver a nuestros familiares cercanos Señor, a nuestros hermanos a nuestras madres, a nuestros padres, concédenos verlos arrepentirse y volverse a Ti, Señor. Concédenos verles a salvo de la condenación, Señor. Ayúdanos a recordar que todo esto se ha tratado siempre y se sigue tratando y se tratará de Jesús en quien confiamos. Te lo rogamos en su nombre. Amén. Amén.